0: Evet sevgili Burç Efendim dinleyicileri tefsir sohbetlerinde Amel-i -e Resulü'nün tefsirine devam ediyoruz. Ee, en son Araf'tan bahsetmiştik hocam birinci bölümde. Evet. Ve -masir dönüşümüz sanadır e, kelimesinin tefsirindeydik. E, Bediüzzaman e, Hazretlerinin e, ve -masir dönüşümüz sanadır ayetin tefsiri hakkında hocam
1: evet. e, biraz bizi
0: bilgilendirebilir misiniz?
1: Bediüzzaman Risale-i Nur adını verdiği ve Kur'an-ı Kerim'in tefsiri dediği külliyatında 20. mektup ismini verdi. Mektubat ismini verdi kitabındaki 20. mektupta la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu'l mulk ve lehu'l hamd yuhyi ve yumiit ve, ve hu hayyü la yemut bi yedi'l hayr ve hu ala kulli şey'in kadir. Duasıyla ilgili olarak bu ayetten bahsediyor. Bu kodumuz duanın manası şöyleydi. Genelde ki namazlardan önce biz bu duayı okuruz. Dua etmeden önce namazlardan sonra dua etmeden önce bayit, duayı okuruz. Evet Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece o vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Her türlü hamd ona mahsustur. Hayatı veren de öldüren de odur. O haydır yani diridir ölmez. Bütün hayırlar onun elindedir. Onun her şeye gücü yeter ve dönüş onadır. Evet bu duada ilgili olarak şöyle diyor Bediüzzaman. Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir sahih rivayette ismi azam yani kendisiyle dua edildiğinde Allah'ın kabul ettiği en büyük ismi mertebesini taşıyan şu duanın 11 kelimesi var diyor. 11 kelimenin her birinde de birer müjde var ve o müjdede birer şifa ve o şifada birer manevi lezzet bulunur. ...bu büyük ve ulvi hakikatlerin izahını yapan zaman tefsirini yaptığımız... ...Emenna Rasulü'nün birinci ayetinde, birinci ayetin sonlarında... ...ve ileyken masir dönüşümüz ancak sanadır ayetiyle aynı manada olan ve ileyhin masir... ...ve dönüş ancak onadır kelimesiyle ilk olarak da şöyle diyor. Evet hocam. Umur Bey geçmeden önce, biraz önce dediğimiz gibi... ...sabah namazından sonra ve akşam namazından sonra... ...Türkiye'nin değişik yerlerinde böyle namaz kıldığım olmuştur... ...baktım sabah namazından sonra İmam Efendi... ...bunu cemaata okuyor ve müessin cemaate okuyor... ...yani la ilahe illallah ta'u le şerikellehu'l mülkü lehu'l hamdü... ...yuhiyu emid ve hu hu hayyü la ye ve hu şeyin kadir... ...bunu cemaata, cemaatla beraber onar defa okuyorlar... ...peşinden bazıları bazılar, Allahümme cinnemine nar benzeri dualar okuyorlar sünnette var. Evet bilmeyenlerimiz de bizler de kendimiz evet okuyabiliriz bunu sabah ve akşam namazından sonra on defa. Farzdan sonra? Farzdan olacak. sonra on defa okuyoruz. Tabi akşam namazında sünnette kıldıktan sonra hı hı. on defa okuyoruz. Sonra tesbih çekmeye geçiyoruz. Evet. Bunu cemaatle de okuyabiliriz. Kendimiz ayda da okuyabiliriz. Evet bu hadisler de var ve bir bakıma ismi azam deniliyor bunu. Yani efendim Cenab-ı Hak'a dua ettiğimizde Duamızı kabul ettiği en büyük ismi bunun içinde gizli hangisi olduğunu bilmiyoruz. Ve zaman bunu uzun uzun salimlarda değişik yerlerde açıklıyor. Tabi esas konumuz o değil, ona girmeyeceğiz. Bu uzun duada ve ilehil masir cümlesi var. Ve dur zaman onun da açıklıyor. Biz sadece oraya temas edeceğiz. Ve dur zaman ve ilehil masir ve dönüş ancak onadır ayetini şöyle. ...bu ayet değil tabi, duadan bir parça Doğada, ...bizim evet. tefsir ettiğimiz ayetle aşağı yukarı aynı... ...yani ticaret ve memuriyet için... ...mühim vazifelerle... ...bu imtihan salonu olan dünyaya gönderilen insanlar... ...ticaretlerini yapıp... ...vazifelerini bitirip... ...ve hizmetlerini tamamladıktan sonra... ...yine onları gönderen yüce hiyatıcıya... ...dönecekler... ...ve Mevla-i kavuşacaklar... ...istesek de istemesek de... ...biz zaten istiyoruz Müslüman olarak... ...ama evet. kafirler... İstemiyorlar, istemeseler de malum kavuşacaklar. Yani bu geçici yurttan gidip daimi yurtta yüce Allah'ın huzuruna çıkmak suretiyle şereflenecekler. Müslümanlar tabi şereflenecek. Sebeplerin gürültü ve patırtısından ve vasıtaların karanlık perdelerinden kurtulup Rabb-i Rahimlerine ebedi daimi saltanat merkezinde perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya herkes kendi Halik'i, Yaratıcısı ve Mabud'u ve Rabbi ve Efendisi ve Malik'i kim olduğunu bilecek ve bulacaklar.
0: Evet hocam. Peki hocam, e,
1: bu kelime e,
0: bize nasıl bir müjde veriyor?
1: Evet, bir zaman bu ayette ve bu duada anlatılan şeylerle bize müjde verildiğini ifade ediyor. Şöyle diyor, ''Ey insan, bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun?'' Dünyanın bin sene mutlu bir şekildeki hayatı, bir saat hayatına denk gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bin senesi bir saat cennet ehlinin Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmesine denk gelmeyen güzeller, güzeli yüce Allah'ın rahmet dairesine ve mertebeyi huzuruna gidiyorsun. Biz ölümden korkuyoruz, ölmekten korkuyoruz, kaletten evet. korkuyoruz ama Bediüzzaman'ın bakışına bakın yani. Güzeller güzeli Yüce Allah'ın rahmet dairesine ve mertebe huzuruna gidiyorsun. Düşkün, tutkun, şevkli ve arzulu olduğunuz fani ve geçici sevgililerde ve bütün dünyevi varlıklardaki maddi ve manevi güzellikler, güzeller güzeli Yüce Allah'ın tecellisinin ve isimlerinin güzelliği bir nevi gölgesi, ve bütün cennet, bütün güzelliğiyle rahmetine bir tecellisi ve bütün arzular ve sevgiler muhabbetinin bir tezahürü olan, kendisine ibadet edilen ve sonu olmayan ölümsüz ilaha, yok olmayan ölümsüz ebedi sevginin huzuruna gidiyorsunuz. Ve daimi ziyafet yeri olan cennete çağrılıyorsunuz. Öyleyse kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. Evet hocam. Dostlara kavuşacaksınız. ...sizden önce ölmüş gitmiş... ...başta peygamberimiz... ...diğer peygamberler... ...onların nesilleri... ...balk temiz nesilleri... ...ve kendi ailenizden... ...analarınız, babalarınız, dedeleriniz... ...dedelerinizin dedeleri... ...diğer akrabalarınızın, müminlerin yanına gidiyorsunuz... ...öylese kabre ağlayarak değil... ...gülerek giriniz diyor... ...evet... ...devamında da şöyle diyor Bediüzzaman... ...hem şu kelime şöyle müjde veriyor ki... ...ey insan... ...yokluğa... Hişliğe, karanlıklara unutulmaya, çürümeye, dağılmaya gittiğinizi zannedip düşünmeyiniz. Siz yokluğa değil, daimi bir aleme gidiyorsunuz. Yokluğa değil, daimi var olmaya sevk olunuyorsunuz. Karanlıklara değil, nur alemine giriyorsunuz. Sahip ve her şeyin gerçek sahibi Hazreti Allah'ın tarafına gidiyorsunuz. Ve Ezeli Sultan'ın, Saltanatının başlangıcı ve sana olmayan Hazreti Allah'ın hükümet merkezine dönüyorsunuz. İleyhin Masir ve İlekil Masir ayetinin tefsirinde Bediüzzaman böyle diyor. Daha geniş malumat için Mektubat isimli esere sevgili dinleyeceğimiz bakabilirler.
0: Evet hocam. Artık hocam 286. ayetin tefsirine geçebiliriz.
1: Evet zaten Amin asli kâyetten. Evet iki, 285.
0: Geliyordum. ayeti bu yere kadar veli kelmasıyla bitirmiş olduk. Bitirmiş olduk. 286. ayetin tefsirine e, başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. La yukellifullahu nefsen illa busaaha laha ma kesebet ve aleha mektesebet. Rabbana la
1: Emrah Bey, isterseniz ben okuduğum cemaanasını vereyim, siz sonra devam edin. Evet hocam. Allah hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Sonra Rabbena. Rabbena la tu'akhizna in nesina ev ahtana. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenaat da kendi aleyhinedir. O biraz öncekiyle alakalı. Evet hocam. En sonra kutlu yer. Ya Rabbena eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Evet.
0: Rabbena ve la aleyna isran kama hamaltahu alellezine min qablina.
1: Ya Rabbena bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbena ve la ma la ya rabbena takat getiremeyeceğimiz şeylerle bize yükümlü tutma varfunna ve'lfilna verhamna affet bizi lütfen bağışla kusurlarımızı merhamet buyur bize ente mevlana fensurna alel kafirin sensin mevlamız yardımcımız kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bize yani böyleydi Evet hocam Evet şimdi bir önceki ayette Özellikleri anlatılan bu müminler Allah'ın emirlerini ve onlara yüklediği görevlerini güzel bir itaat ile kabul edip ahirete yakinen iman ve bu iman ile Allah'tan af istediklerinden dolayı ilahi rahmetten şu iltifat ile cevaba nail oldular. Bu ayetlerde bu iltifatları görüyoruz. Müminlerin dualarının kabul edildiğini görüyoruz.
0: Evet hocam. Ee, i̇lk kelimeyle isterseniz başlayalım hocam. Evet. La yükellüfullahu nefsen illa bus'ahe. ...Allah hiçbir kimseye güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz.
1: Evet, Allah kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemez. Ama yükleyemez değil Emrah Bey,
0: yüklemez. Yüklemez, yani kesin bir... Yükleyebilirdi derdiler.
1: ama yüklemez. Allah'ın kendi kullarına yüklediği sorumluluk... ...kulların güç yetireceği kadardır. Ve, ve hatta onun çok altındadır. Allah insanları zora koşmaz... Evet, güçlerini son sınırına kadar zorlamaz, sıkıntıya sokmaz, müşkilat ve meşakkat vermez. Mükellef olan kulları o görevleri, güçleri rahat rahat yetecek şekilde yapabilirler. Nitekim mesela Bakara suresi 185. ayette Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmuş. Evet, hak din kolaylıktır. Dolayısıyla onda zahmet yoktur. Böyle olması da güç yetmez bir sorumluluğu yüklemeye alan kudreti olmadığından değil. Biraz önce dediğimiz evet. gibi. Allah bize gücümüzün yetmediği şeyi yükleyemez manasında değil. Sırf Allah lutfundan ve rahmetinden dolayı bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri yüklemez. Böylece Allah'ın kullarına bahşettiği güç ve takat onlara emrettiği görevlerden daha fazladır. Bu sayede onlara görevlerini yaptıktan sonra dinlenecek, gezip dolaşacak, dünya ve geçim işleriyle çalışacak, hatta daha başka emredilmemiş olan hayır ve hizmet işlerine ilgilenecek zaman ve imkan kalabilecektir. Nitekim kullar fazlar yaptıktan sonra daha neler neler yapabilirler. Yani mesela nafile namaz kılabilirler. 5 vakit namaz kılıyoruz. 24 saat bir günde vaktimiz var. Abdestiyle beraber verdiği zaman diyor ki ...beş vakit namaz, bir saat vakit alır diyor. Evet. Yirmi yani üç saat biz dünya için çalışabiliriz. Yeriz, içeriz, geceriz, tozarız, eğleniriz. Başka şeyler de yapabiliriz. Allah yirmi dört saatin yirmi üç saatinde namaz kalın diyebilirdi. Ama yani. dememiş yani. Peki burada biz
0: mi kendimizi sıkıntıya sokuyoruz acaba hocam?
1: Evet. Biraz sanki öyle var yani. Vaktimiz yokmuş, işimiz gücümüz yokmuş, ...vakit bulamıyormuşuz namaza falan gibi bazı bahane ileri sürenler oluyor. Halbuki Allah ona da diğerlerine de vakit yetecek kadar bol vakit vermiş. Evet hocam. Evet gerçi sorumluluk iradeye bir anlamda zahmet yüklemek demektir. Her zahmetle bir enerji tüketimi gerektir. Bu hikmetten dolayı her yükletilen sorumluluk ona güç yetirebilme şartına bağlıdır. Fakat o yükün bu gücü zorlamaması da şarttır. Yani her bir ferdin sorumluluğu gücüyle ve kapasitesiyle ölçülmek gerekir. Allah herkese aynı şeyi yüklemiyor, hı hı. herkesin gücüne göre yük veriyor. Bundan dolayı mesela kişilerin güç ve taahkikleri farklı olduğundan gücü ve kapasitesi fazla olanların sorumluluk dereceleri de fazla olacaktır ki adalet ve eşitlikte bunu gerektirir. Mesela hı hı. örnek verecek olursak malı olmayan <gülüyor> zekatlı mükellef olmayacağı gibi İslam'ın beş şartı var birisi de zekat. Eşim fakirlerde zekat verecek mi? Yani, Allah evet. onlar mükellef tutmamış. Çeşitli zenginlerin zekatlarda bir ölçü çerçevesinde değişiktir. Her zenginde aynı şekilde, aynı eşit miktarda zekat vermeyecek. Neye göre verecek? Zenginlik derecesine göre kimi 10, kimi yüz verir. Fakat hepsi de aynı nispet dahilinde mesela kırkta birdir.
0: Onların aralarında bile bir e, farklılık e, var. Farklılık yani bütün aynı zenginler
1: içinde. aynı eşit miktarda zekat vermiyor. Kudret hesaba katılmayarak nüfus başına eşit olarak şu kadar verecek demek bu temel aykırı düşer. Yani o zaman eşitlik olmazdı. Yine bunun gibi ümmete toptan yönelik olan farz-ı kifayenin fertlere ilişkisi de böyledir. Bazı farzlar var ki farz-ı kifaye toplumda belli bir kimseler yapınca diğerlerinden düşüyor. Mesela bir cenaze namazı hepimizin bildiği. Evet. Bütün Müslümanlar cuma namazını kılar gibi, bayram namazını gelir gibi gelip cenaze namazını kılacak deselerdi. Her gün cenaze çıkıyordu işimiz gücümüz kalabilirdi. Birkaç Müslüman, birkaç Müslüman evet. kalınca diğerlerinden düşüyor. Bak Allah evet. gücümüzün yetmeyeceği şeyi yüklenmemiş. Ayrıca bir şahsın üzerine düşen sorumlulukların toplamı hesap edildiği zaman dahi onun gücünü aşmamalıdır. Bunun için bazı sorumluluklarda zahmetsiz ve kolaylık esasına dayanan bir kudrette şart olmuştur. Velhasıl bu ayet kanun koymanın en büyük esasını özet olarak ifade etmiştir ki o da sorumluluk onu yüklenecek olanın kapasitesiyle doğru orantılıdır. Evet hocam. Ne kadar güç varsa o kadar da sorumluluk var. Evet isterseniz hocam burada yine bir kısa ara verelim. Tabii.
0: Daha sonrasında ikinci son üçüncü bölümümüzde devam ederiz. İnşallah. Evet sevgili Burçefem dinleyicileri, Burçefem'de tefsir sohbetlerinde Profesör Doktor Davut Aydın hocamızla Bakara suresinin 285 ve 286. ayetinin tefsirine devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından birlikteyiz.